0: El emprendimiento es algo muy solitario. No muchas veces te encontrás con gente en tu network, en tu familia, en tus amigos, que entienden bien el costo de ser un emprendedor. Ser emprendedor es difícil y muchas veces es algo eh, que, te, que te hace solitario. Tener un network de otros emprendedores que entienden tu situación, que es están pasando por lo mismo o capaz ya lo sobrepasaron eso. Y poder hablar y tener esa conversación es increíblemente importante.
1: Bienvenidos a Sin Horario, el podcast de GBS Group. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba GBS Group en Instagram y YouTube. Y nos consiguen también todos los martes con nuevos capítulos a través de la plataforma que prefieras para escuchar tus podcasts. ¿Sabían que según el censo del 2020, los latinos ahora representan el 19% de la población total de los Estados Unidos? Ha reportado un crecimiento del 23% desde el 2010 y además representan una base de consumidores formidables con un consumo latino de un total de 1.85 billones de dólares. Así también los latinos continúan iniciando negocios a un ritmo mucho más rápido, que todos los demás y para conversar de eso el día de hoy tenemos al director de el Latino Business Action Network Elian Sabodifker que nos está acompañando el día de hoy sin horarios precisamente para hablar sobre el reporte de el State of Latino Entrepreneurship así que Elian bienvenido gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos hoy
0: yo muchas gracias y feliz de estar acá con todos eh, acá en este podcast
1: Latino Business Action Network Cuéntanos, eh, para iniciar por esa parte, de qué se trata y también eh, este reporte que hacen ustedes de investigación anual, que es el State of Latino Entrepreneurship, en español sería eh, el estado del de emprendimiento latino, que es precisamente el tema central de nuestro podcast, es ese esfuerzo de los, de los emprendedores y sobre todo de los latinos y la fuerza y la importancia que tienen dentro de los Estados Unidos.
0: Elban, el Latino Business Action Network, es un non-profit, un NGO que está eh, situado en Silicon Valley, en San Francisco. Elban lo que hace es eh, el estudio y eh, ayudar, a apoyar a los emprendedores latinos acá en Estados Unidos. Ahora, Elban fue empezado originalmente por unos eh, alumnas de la Universidad de Stanford y uno de los profesores de Stanford, de la Escuela de Business de Stanford, eh, el profesor Poras, Jerry Poras, también conocido por un libro que escribió que se llama Built to Last, que es un librazo sobre todo lo que es emprendimiento y manejar una empresa. Y originalmente entre los alumni de la Universidad de Stanford y el profesor se juntaron para tratar de entender mejor qué está pasando con el emprendedor latino en Estados Unidos. Eh, todo esto empezó con el estudio que nombraste el, el Report el Soul, que es el State of Latino Entrepreneurship, el estado de emprendedores latinos en Estados Unidos, donde empezamos a emprender un par de, de cosas sobre el emprendedor latino, como que el emprendedor latino es el más, el latino en sí es el más emprendedor en el país. Durante la última recesión de Estados Unidos, el emprendedor latino fue el que más compañías creó en este país, que cualquier otro grupo. También se nota que el latino tiene una sangre muy emprendedora, pero tiene ciertos obstáculos para escalar su compañía. Y en base a eso, a, a los estudios que hicimos durante 2013-2014, se empieza a generar la idea de crear un programa dentro de la Universidad de Stanford para ayudar a las compañías latinas a escalar. Este es un programa que lo hacemos dos veces por año, donde tenemos máximo 80 emprendedores latinos y latinas en el programa por sesión. Y tienen que tener ciertos requisitos, ¿no? Digamos, tienen que generar un millón o más de ventas o tener una inversión de mitad de millón de capital, sea por el banco o del lado de lo que se llama Venture Capital. Y también tienen que estar basados en Estados Unidos y tienen que ser el número uno o el número dos de la compañía. Este programa de escala, basado en la Universidad de Stanford, ayuda a apoyar y a, a crecer a estas compañías eh, latinas que están basadas aquí en Estados Unidos, de cualquier industria. Pueden ser restaurantes, construcción, eh, servicios profesionales y también las compañías que se consideran startups de tecnología. Este programa, eh, justo ahora estamos graduando eh, la 14 clase del programa, ya que lo hacemos dos veces por año. Y realmente se ha creado un network eh, de emprendedores latinos acá que, que tienen un gran nivel y que quieren seguir escalando sus compañías. Entonces, Elvan, el Latino Business Action Network, eh, como su foco, tiene la parte de estudiar e investigar emprendedores latinos acá en Estados Unidos, apoyar a esos emprendedores con el programa de escala de Stanford y también como ter tercer vertical, lo que nosotros ya llamamos eh, development de ecosistema, ayudar al ecosistema. Y esto es, no solamente ayudar a las compañías que están en, en nuestro programa de escala, pero sino a todos los emprendedores latinos que están acá en Estados Unidos con diferentes programación, eventos eh, y cualquier cosa, recurso, que puede ayudar a estos emprendedores poder escalar sus compañías. Eh, nosotros ahora en febrero, el 16 de febrero, vamos a sacar la nueva versión de la investigación sobre eh, el estado de emprendedores latinos y es algo que lo hacemos todos los años.
1: Los datos que tenemos y que vamos a estar conversando el día de hoy son del reporte del 2021, eh, que es el del año pasado, entonces en febrero nos dice que van a estar comentando sobre el del 2022. Eh, otra de las cosas también que tienen, aparte del Business Scaling Program, eh, que es en conjunto con la Universidad de Stanford, como bien lo explicabas, es que están iniciando también eh, en la parte del emprendimiento de un podcast, que es es el primer podcast Elvan.
0: Sí, nosotros una de las cosas que notamos con, con Elvan y que, y que vemos es con la investigación de los emprendedores latinos acá en Estados Unidos, sacamos unos números y puntos de data súper importantes. Números que después van al gobierno, a instituciones bancarias, eh, diferentes eh, NGOs, non-profits, que empiezan a crear policies y, y empiezan a crear diferentes... Eh, puntos de, de acciones para ayudar a los emprendedores latinos. Pero a la misma vez, muchas veces nosotros como humanos, cuando vemos puntos de data, aunque nos afecta, algunas veces que medio que nos queda un poco lejos de entender bien el afecto que tiene. Entonces, cuando vemos al emprendedor latino, nosotros vemos un emprendedor que tiene muchos obstáculos que muchas veces inmigra, pierde mucho de su network, de su familia, de todo lo que realmente hace que una persona pueda escalar y pueda crecer. Pero a todo eso, a todo el sacrificio que ponen, a todas las ganas que ponen, terminan teniendo una compañía y terminan teniendo eh, realmente un producto que, que escala y, y que encuentra su, su espacio en este país. Y con el podcast Scale de Latino Pace Story, nosotros podemos agarrar esos puntos de datos de la investigación del estado de emprendimiento latino y mezclarlos con la historia de los emprendedores. Porque hay un nivel de emoción que sale cuando escuchas el emprendedor, sea inmigrante o nacido acá en Estados Unidos, escuchar su historia, escuchar todos los obstáculos que tuvo que pasar y después agregar esos puntos de datos para... Actualizarlos, humanizarlos un poco y, y poder ver, ok, esto es como realmente nos afectan esos obstáculos y también ver y entender el impacto del emprendedor. Ese
1: precisamente es el tema, eh, o como queremos que llevemos nuestra conversación el día de hoy, porque como bien lo decíamos al principio, el impacto y el poder que tienen los latinos como emprendedores en Estados Unidos es sumamente importante y es algo que va en crecimiento, ha estado en crecimiento durante los últimos años y se espera que continúe creciendo. Entonces, todo eso que nos ha explicado de cuál es exactamente la data y lo que manejan en la parte de investigación, como bien tú lo decías, es algo muy frío, son números, esos están en un papel eh, y simplemente los pueden interpretar. Es muy diferente cuando los conectas a una historia humana y, y ese struggle y, y todo lo que los emprendedores tienen que atravesar y sacrificar, precisamente tal cual como el, el nombre de nuestro podcast, que es sin horario, que es que muchas veces simplemente cuando estás en tu emprendimiento, estás activo las 24 horas del día. Siempre estás pensando cómo crecer, cómo mejorar, dónde obtengo las herramientas, dónde obtengo el capital. Entonces, ¿Cuál es el, ese poder que tienen los latinos como emprendedores y, y esa percepción, si nos puedes ampliar un poco más sobre, sobre ese tema?
0: Una de las palabras que me gusta usar mucho con lo que es el emprendedor latino es ganas. Ganas y grit. lo que en Estados Unidos se dice cre. Eh, el emprendedor latino encuentra la manera de progresar, siempre. No importa el obstáculo que le pasa, encuentra cómo poder sobrepasarlo y, y cómo encontrar valor en todo. Eh, mucho de, de lo que hacemos en la investigación eh, con Stanford sobre el emprendimiento latino nos muestra que el latino muchas veces no puede conseguir capital, que muchas veces no tiene el ecosistema para tener el apoyo que necesita, pero a la misma vez, en la investigación nos muestra que el latino encuentra la manera de escalar y de crecer la compañía. Y a la misma vez, también lo que nos muestra es que el latino no solamente escala su propia compañía, pero también que apoya a sus empleados y a su comunidad. Entonces, mientras nosotros como emprendedores latinos nos encontramos con dificultades y obstáculos, al nosotros crecer empujamos a todos subir con, con el barco, ¿no? Digamos como se dice, rising waters. Uh -huh. Cuando el agua sube, subimos a todos los barcos. Y el latino le encanta hacer eso. Eh, nosotros también las cosas que vemos es que el latino crece a un nivel que sobrepasa el crecimiento de emprendedores en Estados Unidos. Nosotros en Estados Unidos el latino crece a un nivel de 44%, digamos, sus empresas durante los últimos 10 años han crecido a un nivel de 44%, comparado a solo 4% en no latinos. Esto demuestra que hasta con la pandemia, hasta con todos los obstáculos que, que tenemos, el latino sabe sobresalir y sabe eh, ayudar a que todos eh, en la comunidad puedan crecer con el crecimiento de uno.
1: Precisamente, ¿cuál fue el impacto de la pandemia en, en los negocios latinos que, que ustedes conozcan? Y también esa confianza que tuvieron los propios emprendedores para recuperarse. Incluso, como nos comentabas en la última recesión, que hasta un crecimiento en la creación de compañías.
0: Sí, mira, la pandemia obviamente afectó a todos los sí. emprendedores. Una de las cosas que nosotros vimos durante la pandemia es en la creación de, de los préstamos de PPP del gobierno. El latino tuvo menos acceso a esos préstamos que cualquier otro grupo. Estamos en 18% de aplicaron y aceptaron a comparación de 28% del emprendedor blanco. ¿Sí? Así que 10% menos fueron aceptados para esos préstamos que los otros grupos. Pero a la misma vez, vemos un nivel de resolución y, y de vuelta, de, de crecer con los obstáculos que hizo que el latino crezca y siga teniendo números eh, de escala hasta durante la pandemia. Ahora, una de las cosas grandes que vimos durante la pandemia con el latino. El latino en sí le gustaba mucho vender de persona a persona pre-pandemia. ¿sí? Era un vendedor muy físico eh, y no tenía una presencia digital. ¿sí? Muchos no tenían ni un sitio de, de web eh, o no estaban en diferentes plataformas que les dejaban vender su producto en el Internet.
1: Estaban acostumbrados a un modelo más
0: tradicional. Exactamente. Al pasar lo de la pandemia, el latino hizo un pivot, hizo un cambio rapidísimo. Y esto vuelve a hablar de cómo nosotros tomamos los obstáculos, no como problemas, pero sino como oportunidades. Y el latino, en vez de decir, bueno, ya fue, perdimos la empresa, lo que sea, vio sus maneras de poder hacer ese cambio y empezar a vender su producto de manera digital. Nosotros con el programa tuvimos un ejemplo excelente eh, de una emprendedora, María Palacios, que su empresa fue eh, de vender a oficinas, su café a oficinas. Bueno, uh -huh. cuando todos empezaron a trabajar en casa, las, las oficinas dijeron, necesitamos más el café. Correcto. Y perdió gran cantidad de su, su revenue. A la misma vez, lo tomó como una oportunidad, metió su producto digital, creó nuevos productos y hoy en día la compañía hace mejores revenue, mejores ventas que pre pandemia uh -huh. Entonces, es otro ejemplo de cómo el latino ve a, a la pandemia como una oportunidad y, y poder crecer con esos otros.
1: Sí, es, es esas ganas eh, que siempre logran o se consigue la manera de dar la vuelta, eh, trabajar alrededor de lo que está ocurriendo y, y eso creo que es una característica muy importante de los latinos, sobre todo como lo comentabas hace un rato de que muchos de estos empresarios y emprendedores latinos son personas que han emigrado de su país y se encuentran en un lugar que no tienen el mismo network que tenían y el mismo acceso a eh, lo, las conexiones, las oportunidades que podían tener en su país. Y eso también los ayuda y los impulsa a que tengan que ponerle como ese ese cuidado adicional o esas ganas de efectivamente lograr reinventarse. Sí. Entonces, quiero también que, que pasemos un poco de la parte eh, de, de esa reinvención, la importancia del networking, ¿ok? Porque si bien tú lo dices, o como lo, como lo hemos conversado, a veces los latinos están acostumbrados a un modelo de negocios más tradicional y que puede ser que en su país donde estaban eh, quizás ni siquiera eran emprendedores y tenían su red, su nicho, sus conocidos y estaban en un lugar donde se sentían cómodos y al momento de emigrar llegan a un lugar donde no conocen a nadie. Y es muy importante que logren tener acceso a esas oportunidades, esos eventos que les van a ampliar esa red de personas conocidas y que también les dan a abrir la puerta a mucho de, a, al acceso a muchos de los servicios, a muchos del capital, como lo comentabas con eh, el acceso que tuvieron a las aplicaciones del PPP, eh, ¿por qué entonces los latinos se consiguen, si tienen eh, eh, empresas exitosas que ya están establecidas, se encuentran con esa barrera de que tienen un, un, eh, una cantidad de aprobación menor entonces a la de, lo, de, la de los eh, de los empresarios norteamericanos o de los empresarios blancos.
0: Sí, excelente, de, digamos hablar y empezar a, a ver bien por qué el latino en sí a veces le, le cuesta mucho pedir ayuda, ¿no? Y en muchas veces nosotros como una sociedad como el, el latino en sí, y esto es de Argentina a México, a los que nacieron acá, tenemos como parte de, de nuestra juventud y, y la sociedad no pedir ayuda y de trabajar. ¿no? Si hay algo que, que uno dice de latino es que el latino sabe trabajar. no Muchos de los chistes que se dicen es que el inmigrante latino es el más trabajador. Y muchas veces eso no, nos da esa impresión de que si uno trabaja va a salir todo bien. Pero a la misma vez no es el sistema, digamos, no, no funciona así. Okay. La manera que funciona mejor es cuando uno tiene su network, tiene esos espacios donde tiene esa gente que le puede ayudar. Y, y una de las cosas que, que quiero identificar es que el emprendimiento es algo muy solitario. No muchas veces te encontrás con gente en tu network, en tu familia, en tus amigos, que entienden bien el costo de ser un emprendedor. Ser emprendedor es difícil y muchas veces es algo eh, que, te, que te hace solitario. Tener un network de otros emprendedores que entienden tu situación, que so están pasando por lo mismo o capaz ya lo sobrepasaron eso y poder hablar y tener esa conversación es increíblemente importante. Pero lo otro también es muchas veces en tu network. Hay gente que va a reconocer recursos, programas, instituciones, diferentes eh, recursos que te pueden ayudar a tu empresa. Y para darte el ejemplo, cuando nosotros hacemos el estudio de los latinos en la pandemia, vemos que de empresas de escala, diciendo un millón o más de, de ventas que aplicaron para el PPP, 18% de latinos fueron aceptados y 28% de no latinos fueron aceptados, del, del emprendedor blanco fueron aceptados.
1: Con unas bases la, parecidas. O sea, sí. Con unas características de empresas parecidas.
0: Parecidas, ¿sí? Mm -hmm. Un 18% de latinos fueron, aplicaron y aceptados, 28% blancos aplicaron y aceptados. A la misma vez, emprendedores, parte del programa de Elban, 82% aplicaron y fueron aceptados. 82. Digamos... Mm -hmm. Un cambio de 18% latino a 82%. Y decís, ok, ¿por qué? Porque hay un network. No es que Elvan sacó préstamos, no es que hicimos nada muy grande. Lo que hicimos fue armar llamadas todas las semanas, poner a los emprendedores juntos para que hablen y digan, ah, ¿vos estás con este banco? No, yo tuve problemas. ¿Sabés qué? Tuve mejor eh, con este otro banco. O usaste esta aplicación, ¿qué pusiste? esa información que pasa de persona a persona ayudó a que estos emprendedores puedan tener mejor acceso, mejores herramientas y tener el acceso a estos préstamos de PPP que muchas veces fueron la base de poder crecer durante la pandemia o poder sobrevivir la pandemia. Mantenerse. Pero, mantenerse. mantenerse, ¿no? Pero eso vuelve al punto que hablamos de la importancia de tener un network. Lo que es tener una persona al lado tuyo que ya hizo los errores, ya lo sobrepasó, o también que lo está pasando con vos y poder eh, dar información juntos, poder hacerlo juntos y poder tener esas herramientas para crecer. El, el network es una parte muy importante de escala. No es el único, no es la única herramienta, pero es una de las herramientas más grandes. Lo otro que quería decir es, cuando vos tenés el network, ¿sí? muchas veces... Esa, ese otro emprendedor capaz tiene un contacto para, para un cliente tuyo que no tenías o, o capaz te puede ayudar con empleados eh, porque capaz ellos tienen acceso a, a otros empleados que te pueden ayudar y, y, y es un, un punto de acceso. Entonces el network es un recurso gigante para el emprendedor y es algo clave en la escala del emprendedor latino.
1: ¿Cómo pueden hacer los emprendedores latinos para hacer crecer ese network y lograr cerrar esas brechas que tienen? Como, por ejemplo, el acceso a capital, eh, tener estas historias de éxito y, y compartir y tener esa, esa eh, retroalimentación con otras personas que quizás ya pasaron por esa situación o por algo parecido. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones les puedes dar a esos emprendedores?
0: Primero que les diría es, uno es tomarse el tiempo para entender que que no hay que hacer esto solo. Eso es lo primero, ¿no? Digamos, entender esta, este emprendimiento es algo que lo hacemos como comunidad, ¿sí? Y, y entender que el network está ahí para ayudarte. Y lo segundo es entender qué network te, es mejor para vos, ¿no? Digamos, puede ser eh, una organización local, puede ser eh, un grupo de, de otros emprendedores, de otras agencias que tienen emprendedores y un network creado, y también puede ser organizaciones nacionales, ¿sí? como Elvan, también el USHCC, el, el Hispanic Chamber of Commerce, es otro bueno, pero tener esos networks locales y también nacionales en cual uno puede decir, ok, meterme en esa organización me va a dar educación, recursos y un network que me van a ayudar a escalar mi compañía. Eh, pero pero lo más clave es entender que uno solo no puede y que al tener un network y tener gente alrededor que saben lo que hacen, que te pueden ayudar y que quieren ayudar, es clave.
1: Podemos decir que uno de los retos más grandes entonces para los emprendedores latinos es lograr ese acceso al capital sí. para poder escalar sus empresas. ¿Cuál es la importancia, entonces, de poder tener ese acceso a capital? ¿Cómo pueden lograrlo? ¿Qué recomendaciones dan ustedes dentro, dentro de su network, precisamente, y las herramientas para que las personas logren cerrar esa brecha?
0: Pero ese es un punto clave, porque lo que nosotros notamos con la investigación en Stanford de los emprendedores latinos es que uno puede hacer lo que acá en Estados Unidos se llama bootstrapping, que termina siendo que vos... Eh, invertís invertir tu propio capital en la compañía, eso solo te puede llegar a cierto punto. Digamos, el crecimiento de tu compañía va a quedar eh, estacionado, ¿no? Digamos, no, no va a moverse si el único nivel de capital que le estás invirtiendo es tu propio. ¿sí? Entonces, el acceso a capital hace una parte clave para realmente poder escalar tu compañía. ¿sí? Y... De vuelta, volviendo a la investigación, mostramos que el latino tiene como obstáculo bastante grande tener el mismo acceso a capital que el emprendedor blanco en este país, ¿sí? Aunque, a la misma vez, los números nos muestran que el latino, a, a, al, al nivel de inversión, es mejor. Digamos, te dan mejor return on investment, te dan más dinero para el inversor que cualquier otro grupo. Okay. Pero como tenemos como problema de que hay obstáculos... ¿Cómo uno lo sobrepasa? ¿sí? Nosotros cuando hablamos de educación, de, de acceso a capital, ¿sí? lo primero que hacemos es tratar de mostrar el ecosistema de capital. ¿sí? Porque cuando uno habla de capital, hay mucho, muchas posibilidades en términos de qué tipo de capital puedes conseguir. ¿sí? Puede ser un banco nacional, uh -huh. que los conocemos, Banco of America, Chase, Wells Fargo.
1: La manera tradicional, llegar. La
0: manera más tradicional, ¿sí? Pero también tenés los bancos regionales, que pueden ser los bancos más locales, ¿sí? Que muchas veces tienen programación especiales para small business, para los emprendedores más chicos. Y también el programa del gobierno del SPA, ¿sí? Pero hay otras avenidas, ¿sí? Digamos, puede ser lo que acá se llama equity, que das un porcentaje de tu compañía en vez de una deuda. Y también tenés organizaciones que se llaman micro-lending, que hacen préstamos más chicos, pero que te pueden ayudar capaz con eh, el proceso de tu producto. ¿sí? Ahora, una vez que entendés bien okay, qué tipo de capital existe, cuál es el correcto para mí, lo que nosotros decimos es clave, es crear una relación con el proveedor de capital. Y a lo que me refiero es... Si vos vas al banco y pedís un préstamo y es la primera conversación que tenés con el banco, no hay relación. Digamos, eh, no hay nada ahí que, que el banco puede decir, ok, yo lo conozco a José, yo lo conozco a Jessica y, y voy a pelear para que ellos consigan el préstamo, porque no hay relación. Claro. Entonces, una de las claves que nosotros decimos es: tenés que poner el tiempo para conocer al proveedor de capital, sea del lado del banco, del banco regional, del SPA, de, de equity, sea un, un VC o un, un inversor ángel, pero conocerlos, tener una relación.
1: Llegamos y como que le damos la vuelta y llegamos al mismo lugar de conectar, entonces la parte sea del networking y sí. conocer a las personas y cultivar esas relaciones.
0: Exactamente. El network no va a ser solamente los otros emprendedores, pero va a ser todos los, eh, los que están parte... De, de ayudarte a escalar. Y el bancario, el banco, muchas veces es, es la persona más importante que vas a tener. Y crear esa relación te va a ayudar muchísimo en el acceso a capital. Entonces, educar, entender bien qué necesitas para estar listo para ir al banco y también tener la, la relación con el banco. Muchas veces el, el, la persona del banco te va a pelear por vos para ayudarte con lo que necesitas si tenés esa relación.
1: Y en ese momento que lograste ya, vamos a adelantar un poco la película, en ese momento que ya lograste escalar tu empresa, obtuviste eh, el capital necesario para hacerla llegar a donde querías llegar, ya tu empresa tiene ganancias, ya eres exitoso, eh, has cumplido con las metas que tenías. ¿Cuál es la importancia entonces en ese momento de diversificarte entonces? O lograr Dar ese give back o ese retorno a otras empresas que están empezando en, este, en ese momento.
0: Es clave. Cuando hablamos de cómo ayudar al crecimiento de la comunidad latina, esa inversión es clave. Uno, cuando tiene el logro de, ok, escalé, tengo ventas altas, tengo ganancias altas, y ahora ¿qué hago? Lo primero es ya vemos, lo hablamos, lo mostramos con las investigaciones que el emprendedor latino es una inversión excelente, ¿sí? Si, si vas a poner el dinero en una inversión, el emprendedor latino es donde te, tenés que hacerlo, ¿sí? A la misma vez, vos como emprendedor, al escalar, ahora vos sos un punto de recurso, ¿sí? Porque tenés la educación de cómo lo hiciste, lo, cómo sobrepasaste los obstáculos, cómo armar... Eh, partnerships, estrategias, ¿sí? Y ahora también tenés el capital. Entonces, cuando vos ves otros emprendedores que decís, wow, hay un potencial acá increíble, lo único que necesitan es capital y un par de recursos, bueno, vos sos la persona perfecta para, para entrar a esa situación. Y justo lo estábamos hablando hoy a la mañana con eh, un inversor de capital. Una de sus inversiones ya crecieron 50X. Digamos, no 50%, 50X. Okay. Eh, cuando el latino invierte en el latino, es un crecimiento que todos ganan, ¿no? Eh, entonces, entender que cuando uno crece como capital, como, con, con su capital, entender cómo poder armar inversiones para diversificar, entonces si hay, no sé, una caída económica, estás diversificado y tenés diferentes modos y avenidas de, de ventas, pero también... Usar ese capital para ayudar a crecer al latino. Eh, es una ganancia total para todos. Es
1: importancia de las empresas latinas y también de esa retroalimentación, de poder dar de vuelta a la comunidad. Y que tú, como bien lo decías, si uno gana y gana el otro, todos ganan. La comunidad completa eh, gana y crece. Y por eso, precisamente, creo que es también eh, otro de los puntos que, que nos comentabas sobre la tendencia que tienen las empresas latinas a brindarles mejores beneficios a sus, a sus empleados, creo que también es de cierta manera basado en, en ese sentido, en ese sentido en ese sentimiento de pertenencia y, y de querer brindar mejor oportunidades porque la persona piensa, bueno, si mis empleados están bien, la empresa y yo, por consecuencia, voy a estar van a estar mejor también, van a tener un mejor rendimiento, yo voy a tener un mejor retorno en mi inversión y todo esto, ¿correcto?
0: Algo que a mí me gusta hablar mucho dentro de lo que educamos en, en nuestro programa es el producto tuyo es el equipo. Sí, Digamos, sí obviamente vas a tener un producto físico o un, un servicio que vendes pero al fin del día la persona que es tu cliente, es tu cliente por tu equipo. Y el latino lo entiende de una manera que ningún otro grupo lo entiende. Y por eso trata al empleado de una manera que ningún otro grupo. Digamos, nosotros como, como grupo, ¿no? en nuestra inve investigación mostramos que pagamos mejor, damos mejor beneficios como el seguro, eh, más días de vacaciones, le damos más beneficios dentro del... De la, de la organización, no, incluyendo si es una compañía que da stocks, le dan más stocks que cualquier otro grupo. Y hay otro punto que me gusta poner en paralelo para demostrar por qué el emprendedor latino es tan diferente y, y a la misma vez eh, tan increíble como emprendedor, que es muchas veces cuando miramos al lado de tecnología y a las compañías, a las startups latinas, uh -huh. muchas veces vemos que los emprendedores latinos no están en Silicon Valley que es la base tradicional de tecnología, pero que muchas veces están en ciudades como El Paso, eh, en ciudades como Nashville, vemos, en ciudades muy no tradicional. Sí. Y cuando empezamos a investigar y ver bien, ¿ok? ¿por qué es eso? ¿Por qué es que el latino está en esas ciudades que no tienen eh, un network y una historia de, de, de tecnología? Y cuando hablamos con los emprendedores, vemos que lo más importante para ellos es la familia. Y, y ellos quieren estar cerca de la familia, y cuando quieren armar una compañía, la quieren armar con su familia, y cuando dicen familia, no es solamente el hermano la mamá, pero también la gente alrededor de ellos los la amigos, familia. los empleados, la comunidad y ahí volvemos al punto de por qué el latino trata mejor a sus empleados y es porque cuando nosotros creamos una compañía, lo creamos al sentido de decir, esto yo quiero tratarlos a mis empleados como trato a mi familia y quiero ver el crecimiento de ellos. Nosotros en nuestro programa vemos emprendedores que le dieron préstamos a sus empleados para comprar casas. Eh, les armaron un 401k para que puedan tener una inversión para, para retirarse. Digamos, vemos beneficios que en ningún otro grupo se ve y, y tiene como, como su base eso de que el emprendedor latino es diferente y, y trata a su empresa de una manera que ningún otro grupo la trata.
1: Sí, y eso también creo que podemos conectarnos un poco con ese, ese sentido también que tienen los emprendedores latinos de que quieren que su empresa sea un legado, bien sea efectivamente para, su, para sus próximas generaciones y que efectivamente pase eh, como una empresa familiar de mano en mano a las siguientes generaciones, sino tener oportunidad de. con esa comunidad que ellos hicieron crecer también de Dejarla a cargo de esa misma comunidad la empresa.
0: Es algo muy importante. Eh, el latino, especialmente el inmigrante, ¿no? Quiere crear una compañía para dejar a sus hijos, ¿no? Eh, porque en sí es como su vida, ¿no? El latino es muy apasionado y, y especialmente con su empresa. Entonces, eh, lo, la ve a la empresa de una manera que no sé si cualquier otro grupo la ve, ¿no? En donde quieren que sea parte de la familia, a sus hijos o a la parte de la comunidad. Un concepto que hay eh, o una estrategia que se ve ahora implementando mucho, especialmente en, en las compañías latinas, es algo que se llama ESOP, que es el Employee Benefit. Básicamente, el ESOP es cuando vendes parte de tu compañía o tu compañía a tus empleados. El ESOP es una manera fantástica eh, porque te ayuda con los impuestos y también le da muchos beneficios a los empleados. Y esto vuelve al punto de que el latino no está pensando solo en sí cuando crea la compañía, pero sino en la comunidad entera. Y también en el impacto de su compañía. Porque muchas veces eh, nosotros vemos a la compañía como de una manera de volver a dar a la comunidad y, y, y poder ayudar y apoyar a la comunidad. Yo eh, uno de mis primeros programas con, con Elvan, una de las primeras clases que, que hicimos, tuvimos un emprendedor de Chicago que tenía una compañía de limpieza. Y yo me acuerdo en la entrevista, Saúl me dijo, Elian, yo tengo una compañía de, de limpieza. En la industria nosotros tenemos un trabajo muy difícil y nuestros empleados normalmente no cobran mucho. Pero yo cuando pienso en mi empleado, yo pienso en mi papá y mi mamá que limpiaron oficinas. Entonces yo cuando veo a mis empleados, no veo a un empleado. Pero si no veo a una persona como mi papá y mi mamá. Y, y los quiero tratar como una persona, no como un empleado. Les quiero dar mejores beneficios, les quiero dar mejor pago. Y, y quiero dejar una compañía que no solamente vende un producto, pero una compañía que afecta a la comunidad de una manera positiva. Y eso para mí, para el latino, es increíblemente importante.
1: Es esa sensación precisamente eh, alimentada por las propias historias de cada quien y lo que han vivido con sus familiares, con sus allegados, de querer dejar querer dejar que el lugar donde estuvieron y ocuparon ese espacio sea un mejor lugar después que ya ellos no estén también, poder brindar ese crecimiento. No es simplemente esas ansias de voy a hacer un negocio porque quiero mantenerme, quiero hacer dinero, sin duda, todo eso está allí también, ¿ok? Porque estamos claros. Sí. Si alguien sí, sí, sí. arrancando un emprendimiento o una compañía es porque quiere que este sea exitoso y quiere que le den suficiente dinero para vivir, pero que llegue un momento que no es solamente la fuente de vida de ellos, sino también de todas las personas con las que están trabajando. Y eso, eso de verdad es un impacto eh, súper importante por parte de los emprendedores y lograr también ese sentimiento de, de pertenencia y de familiar que logran hacer con con sus empresas.
0: Digamos, uh -huh. cuando uno trata a sus empleados mejor, cuando uno crea ese network, esa comunidad, no solamente va a ayudar a, a esas personas, pero sino la compañía crece más. Digamos, los números te muestran que en parte porque el latino eh, ha podido escalar de la manera que escalar es por esas razones. Digamos, son, son parte de esos valores que ayudan que la compañía tenga mejores ventas, mejores margen de profitabilidad y, y poder realmente crecer de una manera eh, accesible y una manera que ayuda a la comunidad entera.
1: Eh, Elian, ya, bueno, se nos agota el tiempo por, por, este, por esta ocasión, pero quiero entonces que demos como un breve resumen y tu consideración o tu reflexión final sobre el estado entonces de los emprendedores latinos dentro de los Estados Unidos y, y qué, qué recomendaciones le puedes dar o, o qué reflexión final, según también desde tu propia perspectiva y de tu propia experiencia, le, nos puedes compartir.
0: Nosotros ahora en febrero 16, de parte de la Universidad de Stanford y con Elvan, el BAN, el Latino Business Action Network, febrero 16 sacamos la nueva eh, research, el nuevo reporte de, del Estado de Emprendedores Latinos en Estados Unidos, y van a ver un par de, de puntos que hoy no pude hablar porque hasta febrero 16 no lo podemos declarar, pero que recomiendo que lo escuchen porque una de las cosas que sí hablamos es del optimismo que tiene el latino en obstáculos, ¿sí? Y ahora se viene una posible recesión, capaz no, pero quiero que escuchen en febrero 16 cómo el latino piensa sobre una posible recesión, porque fue algo que para nosotros fue impresionante ver los números y entender bien qué está pesando en latino. Lo que lo quiero dejar a, a, los, a los que están escuchando sin horario es, si son emprendedores, hay un par de cosas que pueden hacer para ayudar a escalar sus compañías. Lo hablamos en el programa. Tener acceso a un network que los pueden ayudar, ¿sí? Tenemos gente como los bancarios, los bancos, gente como otros emprendedores, ¿sí? Empezar a buscar organizaciones de educación. Cómo uno puede mejorar sus estrategias y el producto? Cómo pueden empezar a crecer la compañía de una manera con educación? ¿Sí? Nuestro programa de Elvan tiene el programa de escala, pero hay otros programas afuera que pueden ayudar con cualquier etapa que están. Sí, parte de esa educación. Les digo que escuchen al podcast de Scaled, como escuchen a Sin Horario, porque este tipo de programas, en donde pueden escuchar historias y pueden escuchar de emprendedores, los van a ayudar a entender recursos y herramientas que les van a ayudar a crecer. ¿sí? Y lo tercero es, si no son emprendedores, que miren lo que hay y el, el mundo de emprendimiento, porque el latino es el motor de la economía americana. El latino es consumidor y también es emprendedor. Y el latino emprendedor hoy en día está generando un nivel de ventas hacia la economía de Estados Unidos que termina siendo una de las cosas más importantes para que el país crezca. Así que le dejo con eso. Nos pueden ver en @elbanstrong, en Instagram, en Twitter, visitar nuestro sitio de web elban.us y escucharnos en Cualquier plataforma de podcast Scaled de Latino Business Story. Muchas gracias, Rocío, de vuelta por tenerme acá en Sin Horario.
1: Gracias, Elian. Elian eh, director de Elban del Latino Business Action Network, compartiéndonos hoy todos estos datos súper interesantes y las herramientas también y estos consejos para los emprendedores que están trabajando precisamente sin horario y que necesitan toda esta información. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos, activar las notificaciones. Tenemos capítulos nuevos de Sin Horario, episodios nuevos de Sin Horario todos los martes. Eh, y nos pueden conseguir en todas las plataformas donde escuchan los podcasts, Spotify, Apple Podcasts, en Google también, eh, y en YouTube también, en nuestro canal, arroba GBS Group. Por allí nos pueden buscar y también visitar nuestra página web, gbsgroup.net, para que tengan más información sobre este programa y muchísimas otras cosas que damos de contenido. Elian, una vez más, gracias por aceptar nuestra invitación y, bueno, nosotros nos despedimos. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Rocío. Un gusto.